0: Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und
1: unter hematom.de. Moin Moin, ihr bindentragenden Analeingangsbeleuchter. Ich war mit Einhorn und Tripper auf M-Karneval und hab alles weggebumst, was nach Einhorn ausgeschaut hat. Tripper fand es gut. Egal, legt los mit eurem Dreilochstutten-Gelaber.
0: Regel Nummer 1 den Song immer zu Ende spielen. Regel Nummer zwei, bei Prodigy immer lauter machen. Und Regel Nummer drei, bei Prodigy immer lauter machen. Das sind die drei goldenen Regeln ähm, im Nightliner oder beziehungsweise auf jeder Aftershow-Party von Hämatom und ich glaube auch von jeder anderen Band dieser Welt. Deswegen bin ich sehr traurig, dass Keith Flint äh, diese Woche gestorben ist, der legendäre Sänger von äh, The Prodigy. Deswegen ja. würde ich sehr gerne auch direkt mit, dem, äh, mit der Playlist anfangen und würde gerne my, äh, Smack My Bitch Up auf die Playlist tun. Ach, von mir ist auch Breeze. Komm, lass uns zweimal drauf machen.
2: Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich mache die Playlist. Ich notiere hier gleich mit. Ähm, Finde ich super. Ja. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen, sage ich, weil wir nehmen den heute sehr, sehr früh auf. Ja, ich habe hier gerade wieder in, in meinem Nürnberger WG-Zimmer wieder den stärksten Kaffee der Welt gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt mal nachschauen, was das hier für Pulver ist. Richtig geiles Zeug, Mensch. Ähm, Dramatisch, muss man sagen, mit 49 Jahren. Das ist einer meiner Jugendhelden, muss ich sagen. Ähm, ja. Fand ich mega. Prodigy war für mich ähm, nicht nur eine neue musikalische Ausrichtung, sage ich jetzt mal, sondern ähm, ich, ich weiß noch, als ich dann in den Club ging, in die Disse ging, da lief Prodigy und die Leute haben irgendwie auch anders getanzt als zuvor. Das, das war.
0: Ja, das, das war. ich finde, so ein ähnliches Phänomen wie Nirvana, so in, in eine andere Musikrichtung, aber ich fand, die waren auch so
2: stilbildend. Genau, bei Nirvana war ich jünger, ähm, hab aber es, es war also war nicht so mein tausendprozentiger Held. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, für dich schon, aber ich kann ich das ja. richtig in Erinnerung, bei mir nicht ja. so ganz. Da ist äh, war Prodigy hat er immer einen ganz anderen Stellenwert. Das hat mich weggeblasen, Bei der habe ich immer gesagt, ich gedacht, was soll denn das? Ja, passt schon immer dieses Devo rumgeschrammeln und so.
0: Halt der, die Schnauze, nichts gegen die Warner, Alter. Alter. Sollte jetzt irgendwie versuchen gut zu nein, nein, nein zu nichts. okay, scheiß Podcast äh, das sagst da, mal mit irgendwem anders machen mit West Da war ich also, auch jünger der war ich
2: auch jünger und nicht reif genug vielleicht dafür aber prodigy und, und du weißt ja ich hatte wirklich eine Technophase und eine Elektrophase und als dann prodigy kam das war das war irgendwie mind -blowing. Ja, das, kann man das sagen das das war ja mein, mind
0: and uh, and dick blowing Cockblowing, sag mal, was, was ich auch noch finde, dass Prodigy halt, war irgendwie so Genre, die haben Genres zusammengebracht, das war so genreübergreifend. Ja, ja, stimmt. Da, da, das fanden irgendwie Metaller geil, das fanden irgendwie hip gut das fanden irgendwie Popper geil. Ja, Popper vielleicht nicht, aber so irgendwie der, der komplette Rest der Musikszene, was ich eigentlich, egal ob du Techno irgendwie geil findest, ob du irgendwie auf Rave stehst, Prodigy ist einfach geil.
2: So, und geil.
0: deswegen ist bei uns Prodigy tatsächlich ein fester Bestandteil, ein Muss. Auf jeder Aftershow-Party.
2: Ja, genau. Das heißt, wir fangen heute mit der Playlist an. Finde ich gut. Ja, ja direkt ja. auf die Playlist, ja. Ich bin vor kurzem über den Song von Ferris MC gestolpert. Für Deutschland reicht's. Hast du auch schon gehört? Ja, habe ich gehört. Sehr guter Song. Finde ich saugeil und ich finde auch... Ähm, sehr gutes Video auch. Ja, sehr gutes Video. Und und Ferris MC, seine Stimme passt auch voll geil. So zu so, so diesem Schrammel, Deutschrock, wie auch immer ähm, Genre. Also der, 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 ja, macht ja, der, der, der experimentiert ja gerade irgendwie so im, im Rockbereich, bereich sag ich jetzt mal. Und, ähm, ja, das ist eher Punk. Oder punk -Bereich. Und es passt total. Ja. Das passt ist total, übrigens zum auch Ich glaube, auch so, ich glaube ja? es, wird, ja? es wird nicht erfolgreich. Wird nicht erfolgreich. Ich glaube, und, leider nicht erfolgreich. Wir haben ja immer wieder Diskussionen, mit wem wir mal irgendwas machen würden. Und Ferris MC, ja. wer lustigerweise ist jetzt irgendwie vielleicht nicht der berühmteste Mensch der Welt. Und äh, keineswegs jetzt, sorry ähm, Ferris. Nicht so, nicht, Wenn nicht ich so auch, berühmt wie wir, meinst du? Nicht so berühmt ja? wie Michael Jackson. Aber... Und wie wir? Auf den hätte ich irgendwie mal Bock. Und, und wenn es einfach irgendwie so ein bisschen ein ja. paar Bier in der Kneipe sind.
0: By ja, the way. ich glaube, mit dem kannst du, kannst, kannst du richtig geil abfallen. Ja, finde ich tatsächlich echt auch... Ein, das ist schon der zweite oder dritte Song, den ich ganz gut finde von dem neuen Album. Ich weiß gerade, ob das Album schon komplett draußen ist. Oh, äh, jedenfalls, äh, genau, gutes Ding, gutes Video. Ähm, ich glaube, die Hip-Hop-Welt macht gerade irgendwie so alles so dermaßen platt, dass ähm, Ferris sich da nicht ähm, durchsetzen wird. Leider. Aber, da Dauer, aber es wird irgendwie cooler, es wird in die Scheiße sein und bleiben und so.
2: Und ich finde es
0: egal, wenn man irgendwie so in verschiedene Richtungen ins, äh, äh, experimentiert.
2: Ne, und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch einfach mal künstler Ich kann mir vorstellen, er hat einfach Bock drauf gehabt und jetzt macht er es einfach. Und wenn er dann irgendwie noch eine ja. kleine Tour spielt und 100 Leute kommt, ey, scheiß drauf, dann habe ich umso mehr genau, ich hab, ähm, sagen, ja, das die Chance, ihn persönlich irgendwie zu treffen.
0: Ja, Ja, finde ich auch. Und apropos Ferris und Prodigy und so weiter, ich habe tatsächlich meinen ersten, meinen ersten offiziellen DJH-Gig. Also ich werde das erste Mal richtig auflegen. Oh, oh, In meiner geheimen Höhle, was heißt geheimen, da wo ich aufgewachsen bin, in
2: meiner Hut praktisch, in Trockau. In dem Dreh- und Angelpunkt, dem dem Live-Dreh- und Angelpunkt von Herrn Atom, Sagst du? Ganz genau. Ähm, da, werde ich, da werde
0: ich mit, mein, mit meinem Support-DJ, und zwar DJ Ziggy. Ernsthaft?
2: Das ja, das beschreibt schon auch die Ernsthaftigkeit dieses Abends, die wenn D DJ Ziggy mit auf der Bühne steht. Ziggy, muss man by the way sagen, das ist ein genialer Name. Ziggy. Ne? DJ Ziggy, ja. Mit Doppel-G aber, ne? Ach so, okay, alles klar. Noch genialer. Geil. Äh, genau,
0: und DJ Ziggy wird mit am Start sein. Und DJ H, AKA Ost, wird am Start sein. Ähm, und ich werde ich werd nur geile Scheiße auflegen. Zwar, ich werde mich an keine, keine Richtung halten, keine Vorgaben. Ähm, also ein bisschen mir, wie unsere Playlist hier vom Beichtstuhl? Ja, vielleicht, ja, vielleicht kommen da auch ein paar Songs drauf. Mir wird es komplett scheiße geil sein. Irgendwie das, das, Einzige, das Einzige, was ich will, ist irgendwie so der erhobene Zeigefinger. Der muss ganz weit in der Luft sein. Und irgendwie so, äh, wie Casper sagt, die... Die Füße leicht nehmen den Beat, glaube ich. Ähm, so Das ist die, die, das einzige, die einzige Vorgabe, die ich für mich selber habe. Ansonsten wird alles gespielt, was Rang und Namen hat, was bei Mettlern verhasst ist, was bei Mettlern geliebt wird, was bei äh, Hip-Hopern verhasst ist. Äh, ja, du, super. Das wird, ich freue mich richtig drauf. Ich werde mich komplett wegballern und dabei irgendwie offiziell Mucke auflegen. Ich rechne mit dem totalen Desaster
2: tatsächlich. Und sag mal, gibt es da, da schon einen Termin? Ja, es gibt einen Termin am 30. März. 30. März? Schreibe Ich mir? Euch, ich habe ja. hier lauter so kleine Zettel oder ich habe jetzt hier einen kleinen Zettel. Da schreibe ich ähm, ja. einiges gerade drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber ich schreibe es einfach drauf. Ich werde diesen Zettel danach eh wechseln.
0: Jedenfalls freue ich, freu ich mich tierisch drauf und da wird auf jeden Fall The Prodigy stattfinden. Was ich dir aber noch sagen wollte, ich glaube, du hast es auch schon gekriegt. Wir haben hier so eine, eine, eine tolle Gruppe alle zusammen ähm, und da gab es vor kurzem äh, einen, schönen, ähm, einen schönen Post an alle und den, den muss ich mal kurz vorlesen, okay? Hast mhm. du Zeit? Ja. Auch das noch. Gleich 13 mögliche Väter ihres Babys hat eine junge Mutter in Südtirol zum DNA-Test zitiert. Die Frau, die in einem Café in Mals, Winschgau, als Kellnerin arbeitete, oder arbeitet, habe vor einem Monat ihr Kind zur Welt gebracht, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Jetzt wolle sie Klarheit über ihren Anwalt, forderte sie... Achso, jetzt wollte sie Klarheit, Doppelpunkt. Über den Anwalt forderte sie alle als Erzeuger in Betracht kommenden Männer des Dorfes auf, einen Vaterschaftstest vornehmen zu lassen. Unter den möglichen Papa seien mehrere Lokalpolitiker und Unternehmer, sowie die halbe Fußballmannschaft des Ortes. Großartig, ne? Du, großartig. Hast du das noch, also, als du das mitgekriegt hast, da gab es keine Reaktion von dir? Ich fand es so mega geil. Ja, we weißt, du, auch noch
2: weißt du, warum ich keine Reaktion geschickt habe? Weil? Ich hatte es schon von zwei anderen whatsapp gruppen gekriegt. Und bei, ah, okay. der, bei der dritten habe ich mir gedacht, na, jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also, jetzt weiß ich auch nicht mehr, welches Emoji ich rauspacken soll.
0: Okay, äh, ich finde es großartig. Ich finde vor allem dieser, die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, nee, jetzt würde ich es aber wissen.
2: Total, total.
0: Da wird nicht so gut. den Teppich gekehrt, da wird nicht irgendwie äh, drüber nachgedacht, ob, ey, du, habe ich irgendwie, vor allem, wir sprechen ja nicht von der ganzen Schwangerschaft, wir sprechen ja nur von einer Phase, in der du schwanger werden kannst, ja. Das heißt, du musst die, kannst die ja auch eigentlich relativ, ja, relativ eingrenzen. Lass es mal vier Wochen sein.
2: Nein, es ja, ist weniger, glaube ich.
0: Ja, ist vielleicht weniger. Aber wenn du dir echt unsicher bist und denkst, oh, das, das, boah,
2: oh, jetzt ist ich weiß, weil mein, ja,
0: weil mein letzter Eisprung war und so. Und lass ihn mal irgendwie zwischen den beiden Eisprüngen Nee, sitzen, aber, aber, aber,
2: aber wenn das Kind zur Welt kommt, dann kann man das ja genau sagen, glaube ich. Aber es ist jetzt total peinlich. <lacht> oh, die. Aber wir werden jetzt wieder wieder viele Zuschriften bekommen. Auf die Zuschriften habe ich auch noch was dazu zu sagen. Auf jeden Fall, also jetzt hier die ganzen Gynäkologen da außen, Gerne einfach mal melden und sagen, wie groß ist der Zeitraum? Wobei, ich glaube, es ja. können uns auch einfach Frauen, glaube ich, einfach sagen. Ähm, ja. in dem man schwanger werden kann. Ich tippe eine Woche.
0: Ja, du, lass es, ja, okay. Ey, scheiß drauf, lass es zwei Wochen sein. Lass es vier Wochen sein. Und in diesen vier Wochen kommen 13 Männer in Betrag, die sie gefügelt haben. <lacht> Und bei denen sie sich nicht genau sicher ist, wer der Vater ist. Hut ab vor dieser Frau, wirklich. Ich, wir werden das verfolgen weiterhin. Ähm, und ich hoffe, es gibt da noch irgendwie mehr News dazu, ob sie, ob sie den Papa gefunden hat. Ich, würd mich mich würde es auch interessieren, was die Frauen der, 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 ja, der Leute sagen oder der, der Jungs äh, sagen, die da irgendwie äh, zitiert werden zu dem Schwangerschaftstest oder zu der Spermaabgabe. Ähm, ich denke, die es sind ist bestimmt richtig, die, 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 die Mamas, die italienischen Mamas, die sind bestimmt richtig happy. Ach, was soll's, Antonio.
2: Genau, die, die freuen sich natürlich. Ansonsten glaube ich, ist eine große Männergruppe, ich weiß jetzt nicht, wie die, ob sie hübsch war oder nicht hübsch war. Ähm, Alter, groß...
0: mit Sicherheit war die hübsch. Wenn die mit 13 Kellen innerhalb von zwei Wochen geflügelt hat, war die mega geil.
2: Genau, das heißt, große Männergruppe, ich denke, die Männergruppe wird teils schwitzen, sich teils freuen. Ja, <lacht> äh, kann aber, aber natürlich spannend auch sein, dass es Geschichte...
0: ein, ein großer Gangbang war, ne?
2: Das kann auch sein. Was ich mich gerade frage, interessanterweise, ich habe ja diesen Post dreimal bekommen, jetzt frage ich mich das erste Mal, wie kommt es eigentlich an die Presse? Hast du das auch mal überlegt?
0: Ja. Wie, wie kommt es an die Presse? Ja, wahrscheinlich hat halt irgendwer, im, irgendwer, der im Dorf wohnt, das, das, das mitgekriegt und hat sich gedacht, ey, das ist eine, eine interessante Geschichte. Und hat es irgendwie an den äh, Karl Brunner, der seit Jahren für die Gazetta della Irgendwas schreibt, äh, rüber gemeldet und der hat es natürlich rein. Ähm, nee, in die Presse.
2: Naja, aber also dann hat es jemand mitbekommen, aber derjenige kann ja nicht mitbekommen haben, dass es 13 Leute sind. Also doch, das ist vielleicht ein kleines Dorf, der ganze. Ähm
0: Natürlich, Alter. Das ah, ist, okay, also, wenn okay. das in deinem Dorf passiert, ja, dann, dann weißt da du aber ja, hundertprozentig, dass der Franz, der Ferdinand und der Heinrich da vorgeladen sind. Hm. Mich interessiert er tatsächlich eher, ob das, ob das ein Gangbang war oder wirklich, dass ich ihn mal getroffen habe am Sonntagabend, der traditionelle Gangbang äh, in Traudenwinden. Wie wir ihn auch kennen. So, da, genau, wie wir ihn auch kennen, in jeder Zeit irgendwie
2: ein Fuffi. <lacht> Zumindest
0: ist das. Aber du, so. du,
2: du, du musst bezahlen.
0: Du musst die Frau bezahlen, ja, ja klar. Also so funktioniert es, ja, ja. glaube ich, auch bei, bei so Gangbangs. Nee, bei, 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 bei mir ist es nicht so. Ja, bei mir schon. Ich, ich nehme immer bloß die bezahlten, weil ich finde, da, da kriegst du besser das Material geboten. Ähm, Material dann, geboten,
2: oh, jetzt, jetzt wird es ja Frauenfeinlichtung.
0: <lacht> ja, ja, deswegen haben wir diesen Podcast aufgemacht. Äh, das heißt, ein Fuffi und kannst dann irgendwie eine Stunde lang mit, mitwichsen und ab und zu mal reinstecken. Äh, ja, guten Morgen huh, huh, huh. <lacht> 42. Da war in, wieder mein Hohoho. Ho. Ja, bitte, ja. In Bamberg. So, ich würde sagen, wir haben es, oder? Nee, ich also hätte, bitte, ich, wir haben so, wir könnten mit der ersten Frage
2: anfangen. Nee, also entweder, ich, ich habe zwei Sachen, um loszuwerden. Wir können aber auch eine Frage ja. stellen, ich werde sie dann los. Nee, ich werde nee, sie nee, gleich nee, komm, los. Komm. Die ja, erste ja. Sache, peinlicherweise ähm, ist mir letzte Woche nicht eingefallen, was in diesen Krapfen gibt äh, drin ist. Also da, da gibt es ja. bestimmt verschiedene Varianten und da haben sich auch verschiedene Leute geäußert. Danke an dieser ja. Stelle. Und ähm, eine Frucht ist mir nicht eingefallen, ich weiß auch nicht warum, auf jeden Fall. Danke für diese Zuschrift, sie war dabei, ähm, bei einer dieser Zuschriften, ich mache es gerade sehr spannend, merkst du es? Und jetzt spreche ich es aus, Achtung, es war die Aprikose. Mir ist die Aprikose also war die Apriko es war die ja, Aprikose. Ja, aber ich, ich, ich
0: kenne aber keinen Aprikosenkrapfen tatsächlich. Genau, und, und, und ich kenne, also in München... Sich ist furchtbar beschissen an.
2: Ja, ist echt. das muss ich zugeben, ähm, Erdbeere wäre viel geiler. Ähm, in München tatsächlich ist fast nur Aprikose in den Standardkrapfen. Aber ich habe ja von diesen Wirklich? üppigen und Teilen gesprochen, da ist natürlich alles andere drin. Aber der Standard-Krapfen ja, ist und, eher mit Aprikose.
0: Und ich meinte Hagebutten tatsächlich. Kam auch vor und ich meinte Hagebutten finde ich genauso furchtbar.
2: Aber ich habe so also einen Eindruck. Ich habe, ich, Ja, ich, ich ja, wollte den Eindruck, ich, dieses Thema beschäftigt viele und da, da hatten sich einige gemeldet eben auch. Ich glaube, die Aprikose, die war von so einem Profi-Kapfenbäcker.
0: Ja, dieses Thema und auch die, das Thema unseres 50. Podcasts ähm, ja, kann stimmt. auch sehr viele Zuschriften äh, gerne weitermachen. Wir haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf äh, heiß, richtig heiße Ideen aus diesen äh, ganzen Einschriften eingesammelt beziehungsweise auf die, auf die äh, To-Do- oder äh, Könnte-passieren-Liste äh, gepackt. Und ähm, genau, einfach wir bleiben dran. Wir haben noch wir haben noch irgendwie zwei Monate, glaube ich. Bis dahin könnt ihr euch, ähm, könnt ihr noch weiterhin irgendwie irgendwelche äh, Einsendungen schicken. So rum. Äh, ja.
2: Gut, die erste Frage, oder? Nee, die zweite Geschichte, die ich noch loswerden wollte, war. Ach, auch ich, noch. Mensch. Ja, ich musste letzte Woche in einen O2, in diesem ähm, Internetanbieter, ähm, Laden gehen, um ein altes Handy freizuschalten, egal. Auf jeden Fall bin ich ja. da reingekommen, und dann wurde der Angestellte von einem offensichtlich Vorgesetzten zusammengeschissen. Ähm, ganz, ganz, ganz unangenehme Situation im Laden, also jeder, der reinkam, einfach normal gutgläubiger Kunde wie ich hat dieses fast Streitgespräch mitbekommen, das war unterirdisch unter aller Sau offensichtlich hatte sich, also es war ja so laut dass ich eben das als Kunde einfach mithören konnte der Verkäufer ähm, sich nicht regelkonform der O2- Aktiengesellschaft gehalten und ein bisschen, so hatte ich rausgehört, sich eher für den Kunden eingesetzt, der sich Geld spart, wenn er sein Handy noch länger behält oder den Vertrag nicht verlängert. Nein. Keine Ahnung. Ja. Okay. Und dieser okay. Vorgesetzte hat ihn dann irgendwie klargemacht, gemacht, nee, nee, musst du so machen, so, so machen, so machen. Ich fand ihn, es war so ein bisschen so, so, so ein fettiger Typ, der der ähm, Normalangestellte, der unterbezahlt Normalangestellte und der ja. war aber irgendwie nicht ich glaube, der, der spielt da Arzt und trinkt gerne irgendwie so, aber der war eigentlich ganz, ganz, ganz gut drauf und echt äh, nicht die dunkelste ähm, Kerze auf der Torte. Und ähm, und dann meint dieser Vorgesetzte irgendwann und dann dann ist mir wirklich, dann bin, dann bin ich ausgeflippt. Da wollte ich echt beinahe losschreien. Ich habe dann den Laden tatsächlich verlassen. Dann hat er gemeint: Weißt du, warum du dich nicht so richtig an unsere Regeln hältst? Weißt du das, warum? Weil du nicht dran glaubst weil du einfach nicht dran glaubst. Und dann habe ich gedacht, Alter, es ist ein scheiß Telefonunternehmen, weil äh, weil du nicht dran glaubst. Und dann habe ich gedacht, also okay. we, we, wenn es um Glaube und Unternehmen und Scheiße geht, erstens, ja. ich bin dann direkt im Proberaum, der ist gleich nebendran, war ich so froh, einfach Schlagzeuge zu sein und nicht in so einem Scheiß Unternehmen zu arbeiten. Und zweitens meinte man an dieser Stelle, ich bin mir sicher, wenn es also es haben mehr Kunden mitbekommen, die werden, ähm, die werden eure Gesellschaft nicht weiter ähm, unterstützen. Die werden zu, zur Konkurrenz gehen. Da ist es, da
0: Aber warum hast du nichts gesagt? Da muss man doch gleich was sagen. sagen. Ey, also ja, ihn ja. darauf aufmerksam machen, dass ich genau, du verlässt den Laden nur aus dem Grund, weil er so bescheuert rumtut.
2: Ja, und das ist ja, Die sind ja auch in der Hierarchie, also der, der den zusammenscheißt, der denkt ja, er ist der geilste, aber der ist ja irgendwie wahrscheinlich eine Gehaltsstufe von 100 Euro drüber, das ist ja... Wenn überhaupt. Äh, es ist echt ekelhaft und furchtbar und die Scheiße ist, und das habe ich mir ja auch gefragt, es ist ja in jedem Telefonunternehmen so. Die, die Hotlines, ja. es ist ja irgendwie alles scheiße organisiert und es ist ja auch gar kein Vorwurf an die Leute, die da in so einem Callcenter arbeiten, sondern wie das alles organisiert ist und ich verstehe das nicht. Ähm, die sind noch am Thema Digitalisierung direkt dran, warum die das nicht alles irgendwie besser machen können. Ja, weil die diese Leute Geschichte halt wollen wir weil loslegen. Weil
0: ja, weil das Service und, und Kundenbetreuung und Reklamation und so weiter, das ist einfach ein total neffiges Thema, ist, das verursacht für die, für die Firmen nur Geld. Und ähm, das, da, da werden ja, genau, da werden ganze Komplexe dazu gemietet und die machen halt nicht nur für die Telekom irgendwie den, den, den Kundenservice, sondern machen halt für zehn andere Firmen den Kundenservice und, und werden dann mit, mit Löhnen abgespeist. Die sind echt unter alle Sauen. frage ich mir wo bleibt da die Linke? Die hat es einfach vergessen. Die, so die, die Leute sind, sind einfach aus den Statistiken verschwunden. Die haben zwar eine Arbeit, äh, verdienen aber so wenig, dass es irgendwie zum Leben irgendwie gar nicht reicht oder gerade nur so ein bisschen reicht. So, und das ist tatsächlich eine Saure. Ich habe ich hab eine sehr gute Bekannte von mir, die, die jahrelang in seinem Callcenter gearbeitet hat. Ähm, zu, tatsächlich zuerst für die Telekom gearbeitet, dann für O2 gearbeitet hat. Und äh, was du über O2 erzählst, kann ich hundertprozentig unterschreiben, aus, aus, aus ihren Erf Erfahrungen und Erzählungen auch.
2: War, da, war, war ähm, der Telekom da besser?
0: Ja, Telekom war tatsächlich besser, aber sie war direkt bei der Telekom angestellt. Es gibt gibt's auch nochmal Unterschiede. Ne? Es gibt ja so ja, okay. äh, Franchise-Geschäfte. Ähm,
2: das wird auch und diese ganze Callcenter-Scheiße. Genau.
0: Äh, aber ansonsten, genau, und dann war, war sie jahrelang in, in so einem Callcenter, äh, wirklich unmögliche Arbeitszeiten, unmögliche Arbeitszeiten, du arbeitest am Sonntag, hast aber keine, keine Zuschläge, gibt es irgendwie keine Gewerkschaft, die dich dafür richtig interessiert, beziehungsweise sind die Leute auch nicht gewerkschaftlich organisiert. Ähm, du darfst dann irgendwie am, am zweiten Weihnachtsfeiertag reingehen und, und an Silvester und solche Geschichten und gehst mit im Monat mit 11, 1200 Euro nach Hause. So, jetzt bist du eine der Mama, die ein Auto braucht, weil sie in die Arbeit kommen muss, so und dann bist du halt am Arsch, dann bist du einfach am Arsch, dann funktioniert dieses Land einfach nicht und es kann nicht sein, dass so ein reiches Land wie Deutschland solche Zustände toleriert. So,
2: das ist krass, ja, ja.
0: finde ich auch. Und vor allem, wo, wo ist da, wo, wo ist da echt die linke soziale Politik das ist in diesem Land? Das, ist, das vermisse ich. Und dann, dann wählen die Leute statt, dass sie, dass sie links wählen, was ich ja, vielleicht in diesem Moment auch nachvollziehen kann, weil tatsächlich ähm, so die Alternativen fehlen, beziehungsweise habe ich jetzt von der SPD jetzt auch nicht in der letzten Zeit gehört, dass sie sich da irgendwie besonders stark machen äh, wollen würde. Ähm, Leider genau. ja. Weil, weil sie halt, das da trifft sie halt nach
2: rechts ab, genau. weil sie halt keine Alternative sehen. So. Weil Was natürlich auch total unlogisch ist. Ne? Also... Es ist, es ist total es
0: ist aber, unlogisch, aber wenn du, es ist genau, wenn du keine sagen, Alternative hast.
2: Ja, total. Jetzt
0: kommen sie langsam wieder dahinter und fordert einen Mindestlohn von, von 12 Euro, was die Linke irgendwie seit, seit Jahren schon fordert. Äh, ja klar, müsste er her. Na klar muss er ja. Es kann gar nicht sein, dass die Leute irgendwie ein ganzes Leben lang arbeiten, beziehungsweise ein ganzes Monat lang arbeiten und sich am Ende des Monats halt nichts leisten können. Äh, außer irgendwie ein paar, keine Ahnung, eingepacktes Fleisch von, von Aldi. Das ist halt, das ist halt, das ist kein Leben und dass die Leute dadurch frustrieren, ist doch kein Wunder.
1: Pap oder Rebbe?
0: Reggae! Man muss sich immer über diesen Scheiß fragen und äh, entscheiden, ne? Deswegen. Reggae, ich also bin, ich halt, ja, ja. ich weiß, dass du bei Reggae bist. Ich, ich, nee, also außer Bob Marley ist geil. Ich liebe Bob Marley über alles. Ich habe auch viel äh,
2: gekifft um Bob Marley gehört. Und, ähm, eine, eine unschlagbare Kombi übrigens. Das, tatsächlich, das ist das ist wie, wie Mars
0: und Salzstangen für mich. Reggae, ja, reggae und Kiffen, das ist mega. Ja, das, 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 das geht total auf. Ne? Ich, ich, mich würde auch interessieren, was zuerst da war, das Ei oder die Henne? Also, war die Musik zuerst oder das Kiffen? Ja, Wahrscheinlich über das Kiffen zuerst. ne? Und aus dem Kiffen ist das ist äh, würd der reggae Würde ich auch sagen. Ja, aber ansonsten bin ich kein, kein mega Reggae-Fan. Ich finde das alles ein bisschen schmuddelig. Äh, so wenig, wenig verdreckt und so, die ganzen Hip-Hop, äh, die ganzen ähm, Reggiana. Mhm, mh, ähm, Pop ist eigentlich auch schwul, aber es gibt tatsächlich immer wieder geile Poppins, die, die also sowas wie Ed Sheeran zum Beispiel macht oder Adele ist ja für mich auch Pop. Ähm, da sind schon geile Künstler. Deswegen einfach nur um die, um
2: die Paroli zu bieten und ein Kontra zu geben, sage ich Pop. Ja, es ist auch in Ordnung. Kann man genauso stehen lassen. Und Adele ist natürlich großartig. Ich sage jetzt nicht nur, weil du es gesagt hast, ähm, habe ich auch hoch und runter gehört. Ähm, ja, auch momentan oder die letzten Jahre so gut wie keinen Reggae hatte. Aber Du, glaube ich, eben auch. Du hattest eine
0: große... Also hast du noch lange Haare hattest, oder?
2: Mega Reggae-Phase. Und hat er auch echt... Er so, hat ja auch mal so eine Mini-Reggae-Band und, und auch mal so, so ein Reggae-Festival gespielt. Und wirklich? War, du hast in einer
0: Reggae-Band gespielt?
2: Ja. Und da war wirklich auf dem, im Backstage, ungelogen, waren die verschiedenen ähm, Grashorten ausgelegen.
0: Ach, geil. Das ist ja... Das also das, wie, das wurde ein so...
2: Paradies. 100%. Und dann kam der Nightliner von den Wailers, also von der, von der Bob Marley-Band. Okay. Ohne ihr zusammen gespielt? Ja, auf dem Festival. Aber da war der Bob Marley nicht mehr dabei. Nein, 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 nein. Nein, 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 warte, nein, nein.
0: Ja, okay. <lacht> Ich weiß ja nicht, wie alt du bist.
2: Ja? <lacht> ich bin die zweite Südgeneration. generation ja, also es stimmt schon. Der erste Süd hat es noch miterlebt. Und dann ging die, die Tür, ohne Süd Scheiß, gibt's. dann ging die Tür von dem Nightliner auf. Wir wussten, äh, wir waren alle ja. noch jung, äh, wir wussten, ah, da, das, das sind jetzt die, die gigantischen Wailers. Dann ging die Tür auf und es kam wirklich ungelogen eine Rauchwolke raus. Es kam eine Rauchwolke ah, aus diesem Nightliner raus und dann kam, würde ich sagen, einfach eine Großfamilie. Ich würde sagen, das kleinste Kind war zwei <lacht> und der Opa war wahrscheinlich auch noch dabei. Und es ist ja auch irgendwie, okay. ja, das ist irgendwie so alles so auch dann chaotisch. Und dann, dann hatten die halt irgendwann Stage Time, also ist dann die Zeit, wenn die dann, nee, nee, eigentlich, wie heißt denn die Zeit? Ich bin zwar Profimusiker, aber ich weiß es nicht. Wenn sozusagen die Band für den Soundcheck auf die Bühne darf, ist es, der Stage Time äh, äh. ist ja sozusagen, der der, der, der fängt die Band an. Also ist egal, wir nennen es jetzt Soundcheck-Zeit. Soundcheck, genau. Die Soundcheck-Zeit... Ja. Man hat ja einen Soundcheck Zeit, und dann denkst du dir, ah, bauen jetzt irgendwie so die Backliner irgendwie das auf, und ah, jetzt spielen sie noch Instrumente an, aber es waren eigentlich schon die Musiker, und die haben dann irgendwie, irgendwie irgendwas gespielt, und es war dann eigentlich schon das Konzert, und hast du das auch das, gemerkt, so das Publikum, das wusste das schon, die haben dann schon irgendwie, als der Keyboarder einfach nur so seine Offbeats gespielt hat, irgendwie so das Tanzen angefangen, und dann kamen auch immer mehr ja, okay. Leute, erfreut ja, es, es ja. ging dynamisch, und dann haben die einfach gespielt. Und okay. total chaotisch, aber mega. Also fließender
0: Übergang, praktisch. In den, in, in, den, in die Show hinein.
2: Genau, fließender Übergang. Und auch erstmal ewig lang ohne Gesang, aber ohne Scheiß. Hat gegrooved wie Sau. Sau ja. gut. Und dann hinten habe ich ja, den Schlagzeuger gesehen, der hat irgendwie total gestresst gewirkt. Hat ist irgendwie auch nicht relaxed dabei ausgesehen. Aber du bist dann vorgegangen, hast das irgendwie die PA angehört, hast dir gedacht, wow, ist das geil.
0: Ja. Ja, das ist genau. Also da muss aber, finde ich, also zu, bei mir ist es so, da muss irgendwie einiges passen. Da muss das Wetter irgendwie passen, da muss man sich irgendwie wohlfühlen. Äh, das stimmt, Reggae äh, im Winter was funktioniert haben. wahrscheinlich Ja, genau. So, Reggae in so einer kalten Jahreszeit, das ist irgendwie ist das scheiße. Da muss irgendwie alles passen. Ja, nichts nichts äh, umsonst kommt er ja aus äh, Jamaika. -jamaika.
2: Wir wäre das mal ein ja. geiler Songtitel, Albumtitel oder irgendein Experimentwert? Irgendwie so Reggae in Novosibirsk? Reggie
0: in over Ja, ey, Notier ja. dir das gerne.
2: Ja, Klingt ja. nach einem fetten Pop-Hit. Pop <lacht> schon, oder? Also, dann, weißt, du, weißt, du, weißt du, irgendwie so ein bisschen rumphilosophieren mit diesem, mit diesem Gegensatz? Schreibe ich ja. mir gleich auch auf diesen Zettel. Ich muss ihn jetzt umdrehen, der ist jetzt nämlich schon voll. Ja, ja, den wirst du bestimmt auch schmeißen. Wegschmeiße.
0: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass, dass vor kurzem irgendwelche ähm, Notizen von Einstein gefunden wurden? Eine ganze Einstein? Kiste, hängt, glaube ich. Ja, Von Albert oh. Einstein. Eine ganze nee. Kiste von privaten Sachen und Briefen und so von Albert Einstein. War bestimmt auch sehr interessant. Ja, Amen. Amen.
1: Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Prodigy-Sänger nimmt sich das Leben? Yogi macht kurzen Prozess und etwas Großes steht an.
0: Ja, Prodigy-Sänger nimmt sich das Leben. Das haben wir äh, vorhin ja schon, schon angesprochen. Ich wollte auch ein, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Ja. Ähm, ich finde es total konsequent, dass es sich umgebracht hat. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen. Ich weiß nicht, mit dir habe ich glaube ich darüber gesprochen, oder privat, also wir <lacht> ab und zu mal, einmal im Monat telefonieren wir auch tatsächlich privat, haben wir uns da nicht über Prodigy unterhalten, was die jetzt gerade irgendwie so treiben und ich habe gesagt, sind die über, geht da noch was, sind die auf Tour oder was?
1: Und weiß ich weiß hatte ich auch
0: den Eindruck, jemand, jemand der der, der Musikszene so revolutioniert hat, äh, plötzlich unter der ist und so in, in einfach verschwindet, von der, von der Tanzfläche er macht schon irgendwie noch seine, seine Shows, aber irgendwie revolutioniert er nicht mehr oder genau, ist genau. geht nicht mehr so als der, als der Geisterkopf irgendwie in der Musikbranche, dass der natürlich dann irgendwie Depressionen kriegt und sich, ja, sich selber in Frage stellt und das Leben halt nicht mehr so geil findet, äh, wie er es vorhin das überrascht mich überhaupt nicht. Also für mich ist es total nachvollziehbar, sogar konsequent würde ich sagen, dass er sich umgebracht hat.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so. Ich meine, die Kicks gehen aus und man ich, er merkt bestimmt am eigenen Körper auch, dass er altert. Man muss sagen, in in ne, Insider-Kreise ist fast zu klein. Die waren ja ähm, vor letztes Jahr, glaube ich, erst auch wieder in München und äh, Zenit ausverkauft. Also es war jetzt irgendwie so, so kein kleiner Mini-Act oder so. Im genau, das, hatte mir das ja, ja, genau. Im Gegenteil, die hatte ich so das Gefühl, die haben eher wieder so ein bisschen ein Revival oder ich habe sie wieder mehr mitbekommen. Aber klar, also, die, damals haben sie ja alles so aus den Angeln gehoben. Das, die Zeit ist vorbei und ich glaube, was sie damals mit Drogen, mit Mädels und eben mit Ruhm erlebt haben, das kannst du nicht mehr toppen. Deswegen, genau. ja. kann, kannst du eigentlich nur mit in Würde altern, was glaube ich der, der, der Kopf von dem Ganzen, ich weiß den Namen leider nicht, der die ganzen Electronic Beats macht und so, das ist ja eigentlich so das, das Master Brain und ich kann mir vorstellen, dass der einfach mehr geehrt ist, ich weiß, weiß ich weiß nicht, es ist so ein Bauchgefühl und er war halt mehr der der Keith war mehr der, der Künstler. Und genau, und dann, dann Ja,
0: wobei mit mit dieser Musik würde äh, würde ich alt werden, das ist finde ich schwer, ist tatsächlich schwer. Also bei Udo Lindenberg oder bei den Hosen und so verstehe ich, dass man mit dieser Musik äh, im würde äh, altern kann. Bei Prodigy ist das
2: Bei Udo Lindenberg bin ich bei dir, aber auch Toten Hosen, ich finde die machen das gut und machen das mit Würde, aber eigentlich ist es Punkrock und nicht wirklich die Musik zum Altern.
0: Ja, aber sie, sie, sie machen
2: es gut, aber eigentlich finde ich jetzt nicht, Rave,
0: ich finde Rave hat schon immer noch, das steht irgendwie für, 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 ja, für ein junges ja, ja, Alter, für, ja, ja. Für, für Aufbruch, für 20 Jahre, 25-Jährige, von mir aus auch 16-Jährige, irgendwo so dazwischen, sagen wir 16 bis, bis 30. Äh, so würde, würde ich das betiteln. Also ich finde es find schwer tatsächlich, Scooter, einer von denen, die für mich mit Würde altern in diesem Genre. Ähm, naja. Genau und ich glaube, es glaub, 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 ist schwer.
1: Übrigens, was apropos glaub...
0: in, in Würde altern. Ja. Äh, Fußballmannschaft. Dass, dass, genau, dass Yogi Lüft äh, halt Bayern rausgeschmissen hat aus der Nationalmannschaft.
2: Ja, habe ich mitbekommen. Aber stopp, ähm, ich will noch sagen, apropos Reggae, ähm, ihr Durchbruchshit Out of Space, da war ja auch ein Reggae drin ne, bei Prodigy. Ah, da ja, da, da 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 da, um das kurz mal falsch anzusingen.
0: Eine Coverversion ne ist das ne?
2: Da da und, da da da. Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass ist, das, das Thema, okay, okay, dass das okay. Thema glaube ich gecovert ist.
2: Genau, also sag mal was als großer Bayern-Fan. Als großer Bayern-Fan Bayern ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass ich Jogi Löw verstehe. Und jetzt treten alle nach Jürgen Löw, weil einfach, glaube ich, immer getreten wird. Aber ich glaube, so wie so ein Fußballnar wie ich, so wollten sehr viele Fußballnarren da außen einfach eine Wende in der deutschen Nationalmannschaft. Und das ja. erreicht man natürlich nur durch konsequente Schritte. Also für mich geht es soweit in Ordnung. Einfach neu aufstellen. Genau. Wie, wie siehst ja, du das? Ja, für
0: mich geht es... Genau, für mich geht das auch in Ordnung. Ich habe mir, hab mir glaube ich, schon mal erzählt, ich habe mir irgendwann mal äh, total abgewöhnt, äh, Mitleid mit Fußballern zu haben. Also egal, selbst bei einer Verletzung, ich habe ich hab kein Mitleid mit Fußballern, weil die einfach, die sind von, von Gott gesegnet, dass sie einfach äh, mit zwei Füßen auf die Welt kamen, die ihnen irgendwas, äh, ja, die sie zu Multimillionären machen. Äh, und das ist nicht nur wie bei anderen Sportarten, wo du wirklich ein Ausnahmetalent sein musst und ähm, wo es irgendwie drei von 80 Millionen schaffen in Deutschland, sondern da, es gibt echt eine große Bandbreite an Fußballern, die wirklich richtig gut Geld verdienen mit dem Sport. Deswegen habe ich mich komplett abgewöhnt, Mitleid mit Fußballern zu haben. Ähm, deswegen ähm, juckt mich das überhaupt nicht, ob jetzt Jerm Teng und ähm, Hummels und Müller da irgendwie so ein bisschen... Ähm, eingeknickt sind äh, geknickt sind und, und traurig sind da, darüber. Ich verstehe es sportlich total. Äh, was ich nicht verstehe, aber ich finde, dass das macht der Löw jedes Mal irgendwie verkackt, ist äh, so die Art und Weise und der Zeitpunkt, okay. ähm, die, die Jungs zu besuchen und irgendwie zwei Stunden später gibt es eine offizielle Pressemeldung. Ich finde, das ist. Also ich, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann fahre ich doch hin, spreche mit den Jungs und, und also rufe dann beim DFB an und sage, pass auf, ich habe mit den drei gesprochen, äh, die sind raus, lass uns da irgendwie was vorbereiten. Und äh, so war es wohl nicht, ich, oder was? Ich, Nee, überhaupt nicht. Wie also also haben es erst er, durch die er,
2: Pressemitteilung erfahren, oder wie war's? Nee,
0: er war es? Nee, er war in München, hat wohl mit ihnen gesprochen und eine Stunde später oder zwei Stunden später war eine offizielle Pressemitteilung vom DFB äh, vorgefertigt bei allen Medien gelegen. Ähm, und aber, ist, aber aber über die bildzeitung auch verbreitet worden.
2: Aber ist das nicht in Ordnung? Also, er hat mit ihnen gesprochen und dann hat er die Meldung gemacht?
0: Nein, ich finde nicht. Ich finde, wenn, wenn du mit den Spielen, mit denen du so zehn Jahre zusammen gearbeitet hast, äh, dann treffe ich mich und bespreche, pass auf, Leute, ich, ich plane einen Umbruch. Ich, ich, ich finde bei mir jetzt erstmal nicht statt. Äh, wie wollen wir das machen? Wann wollen wir an die Presse gehen? Wann ist es euch am besten? Wie, so. Und das war ja überhaupt nicht der Fall, sondern es war vor ihm einfach alles ausgedacht und so der Plan mhm. geschmiedet, hat ihnen Bescheid gegeben und sofort ist er an die Presse raus.
2: Aber dann muss er dann, dann Müller fragen, also was, was denkt ihr, wann sollte ich an die Presse gehen? Also ist es nicht genau. eher, ist, ist es nicht eher so wie, wie Schluss machen? Man kann eigentlich nicht gut oder nett Schluss machen? Wie du es machst, ist ja, das falsch?
0: das, das, das finde ich, find ich tatsächlich schon. Das ist schon vergleichbar. Er kann tatsächlich in der Situation wenig richtig machen. Äh, sportlich bin ich auch total bei dir. Ähm, ich finde auch, find auch diese Endgültigkeit nicht gut. Also beim, beim Müller hätte ich zum Beispiel noch ein, zwei Jahre gelassen. Ich hätte ihn einfach jetzt aussortiert. Hätte ihn aber trotzdem die, die Option gelassen. Pass auf, gib mal wieder Gas. Dann, dann hast du eine Chance. Ich finde mit 29 kann man schon immer noch auf hohem Niveau äh, Fußball spielen. Das ist tatsächlich so. Haben sie nicht gemacht. Ja, alle drei nicht die letzten äh, ein, zwei Jahre. Aber... Ähm, Davor, finde ich, äh, beziehungsweise die Möglichkeit besteht schon immer noch. Ähm, was ich aber sagen wollte ist, ähm, und auch wenn er jetzt endgültig sie nicht mehr nominiert, dann, äh, finde ich, brauchen die einen offiziellen Abschied. Also ich finde Müller, Hummels und Boateng, die irgendwie die letzten zehn Jahre, die eine komplette Dekade geprägt haben, die 19 Europameister geworden sind, die... Einmal im WM-Finale standen, zweimal im, im Halbfinale der EM, glaube einmal im, im, im Finale sogar, einem Weltmeister geworden sind, die wirklich den, den Fußball, den deutschen Fußball geprägt haben, den weltweiten Fußball geprägt haben, die, 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 die letzten zehn Jahre, die haben
2: einen offiziellen Abschied verdient. Wenn okay, er wirklich ja, so äh, ja, ist. Da bin ich jetzt bei dir. Ja, das stimmt.
0: Auf der anderen Seite haben sie sich selber so ein bisschen zu verdanken. Sie hätten natürlich auch, wie Philipp Lamm hat es, finde ich, vorbildlich damals gemacht: Weltmeister geworden, gesagt, okay, Leute, ich höre auf. Das Tot. war's für mich, besser wird es nicht.
2: Total. So. Total.
0: Da muss ich echt Hut ab, äh, den Hut ziehen vor, vor äh, Philipp Lahm. Das ist einfach ein cleverer Kerl. Und hätte ich eigentlich an Mats Hummels auch zugetraut, dass er irgendwann selber merkt, okay Leute, ich bin, ich bin gerade nicht in Form, ich, ich kann das irgendwie gerade nicht leisten, was, was, was ich möchte. Ähm, ähm, dann Entweder drehe ich zurück oder ich sage, pass auf, gib mir mal, mal ein halbe, halbes Jahr Auszeit, ich muss mich irgendwie drauf konzentrieren, da irgendwie äh, ja, an meine Leistungen ranzukommen.
2: Ja, Aber bin ich Philipp bei dir. Lahm finde ich echt... Ja
0: stilbildend oder beziehungsweise, ja, vorbildlich.
2: Ich schaue gerade durch mein Panoramafenster und da sind irgendwelche Vögel, ich glaube, es sind Tauben und ist dir schon mal aufgefallen, dass die sich total zuckend, ruckartig immer ihren Kopf bewegen?
0: Vögel? Ja. Ja, sind so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie, wie manche Label-Bosse auf Ecstasy, ne? Wenn du die zum ja. zum, zum, zum Beispiel auf, Echo, auf dem Echo triffst und du weißt, okay, sie haben irgendwie die falschen Tabletten heute geschluckt und so mitten unter dem Sprechen rutscht der Kopf so ganz nach links und die schreien ganz laut, ah!
2: Ja, genau.
0: Das ist mir tatsächlich schon passiert. Deswegen weiß ich das ganz gut. So ähnlich geht es bei Vögeln auch, ja. Wer weiß, was in diesem Pfützen alles rumliegt, Alter. Welche Junkies irgendwie der abgefallen. Drogen in dem Pfützen rumliegen. Äh, aber aber ich wollte
2: das. dann deine weißen Worte zum Fußball damit nicht schmälern. Das ist mir nur so eigentlich gerade aufgefallen. Jetzt habe ich irgendwie mir das einfach mal rausgenommen, das gleich irgendwie loszuwerden, sonst vergesse ich es wieder. Okay, was nee, war nee, denn? Fußball, haben Fußball wir, auch ich, Was war der dritte ja, ja. Punkt? Es kommt was Großes. Und etwas
0: Großes steht an. Tatsächlich steht etwas Großes an. Heute, heute haben wir den äh, Dienstag, den 15. glaube ich, oder 12. Ich weiß es nicht. Äh, 12. Und ähm, morgen, nee, nicht morgen, übermorgen. Auch nicht über, übermorgen in drei Tagen gibt es eine Premiere. Es gibt, es gibt was Neues zu hören von uns und, und zu sehen. Diese Informationen bekommt ihr nur ganz alleine ihr da draußen, denn der Rest der Welt wird morgen es verständigt. Ähm, aber wenn ihr so schnell seid, dass ihr direkt am Dienstag um 18 Uhr diesen Podcast hört, dann wisst ihr schon, seid ihr den anderen voraus und wisst, dass am Freitag was Neues rauskommt. Ein neuer Song von uns. Ähm, ja, der Startschuss praktisch zu unserem 15-jährigen. Zu unserem 15-jährigen ähm, Bühnenjubiläum bzw. Bandjubiläum äh, fällt endlich. Ich kann es nicht erwarten, mir geht diese Warterei gerade echt voll auf den Sack. So, diese Auszeit im Januar war noch ganz geil. Februar, okay. Jetzt ist der März da, jetzt, jetzt, jetzt kribbelt es wieder. Ich hab, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Jetzt ist Zeit, dass ich wieder was, dass ich wieder was dreht und um im Fußballgenre zu bleiben.
2: Auf jeden Fall mit den ersten Sonnenstrahlen, mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen. Bei mir ist es schon irgendwie so Frühlingssonnen-Osterstimmung. Ich bin so in der, der Zeit voraus. Ähm, da kommt noch was Großes auf euch, auf euch zu. Du hast es ganz toll beschrieben. Da habe ich eigentlich weiter nichts hinzuzufügen. Nichts also weiter hinzuzufügen heißt, glaube ich. Nichts weiter hinzuzufügen. Nicht hatte vorhin zu übrigens zufügen, auch ein, ein, nichts. Ich hatte übrigens vorhin auch so einen halben ähm, Versprecher, den ähm, ich, ich werde ihn nicht erwähnen, vielleicht ist der eine oder andere ähm, ihm aufgefallen. Also ich hatte viele Versprecher. Einer ist so ein bisschen peinlich gewesen. Ähm, wer ihn hört, einfach ignorieren.
0: Darf ihn behalten, das sagt man total lustigerweise an ja. dieser Stelle. Immer. Ja, ja. Ähm, Okay, Amen. Amen.
1: Welches war das schönste Kompliment? Dass dir jemand einmal gemacht hat.
0: Das ist eine schöne
2: Frage. Ja, du
0: schönste du, Problem, das schönste du, du, Kompliment, das du, mir jemand gemacht hat, war:
1: Du bist doch gar nicht so fett.
2: <lacht> du kennst mein Leben. Ich bekomme täglich so viele Komplimente. Ähm, ja. Es Schwer eins auszus auszusuchen. Ich weiß, was sie was zu dir gesagt haben,
0: Süd. Der was ist du? doch gar nicht so klein. Wie alle sagen.
2: <lacht> Also, ich mit, ich mit meiner Pornokarriere stehe da ganz selbst sowas drüber, über diese Anmerkungen.
0: Ja, das, das ist nicht. der Neid, an, 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 aus der Sprich Genau an deinem beleidigten Lacher äh, nachzuurteilen, äh, zu stehst du dann überhaupt nicht drüber.
2: Neid ist das, was ich erwähne. Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm also tatsächlich, also klar, wenn man hört, ey, du schaust verdammt gut aus, dann glaube ich es irgendwie nicht. Ähm, tatsächlich ja, sind bei mir immer noch, immer, immer noch so, 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 so musikalische Komplimente. Das ist, das ist was, das, das, das freut mich wahnsinnig. Das freut mich wahnsinnig. Also es freut mich wahnsinnig, wenn jemand sagt, ähm, das war jetzt gut, gut gespielt oder keine Ahnung. Ja? Ja, das ist einfach ja. offen und ehrlich, muss ich das so sagen. Und jetzt überlege ich, irgendwas war gestern oder vorgestern, das hat mich dann länger beschäftigt und um was, um was ging es da eigentlich? Das war eben das Gegenteil von den Komplimenten, da habe ich auch wieder gemerkt, dass so ein Bereich mich irgendwie so beschäftigt. Das war, es war nicht das Aussehen, es war nicht die Intelligenz, es war irgendwie so was anderes, keine Ahnung. Na,
0: Die Intelligenz kann es nicht gewesen sein. Nein, kann es nicht gesehen.
2: Nee, doch, ganz gewiss. Also, jemand sagt, du sagst dumm. Und es also, war ein anti kompliment eine, eine, eine Kritik an mir. Und die hat dann mich einen Tag lang beschäftigt. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Ja, dann erzähl es auch nicht, weil du es nicht mehr weißt. Nee. Jedenfalls. Amen. <lacht> nee, nee, ich wollte doch sagen, tatsächlich, das mit dem Spielen ist es gar nicht so. Bei mir ist, ist es eher so, äh, was das Textliche angeht. So, wenn jemand sagt, ey, der Text ist der, der Wahnsinn und so, der spricht mir aus der Seele oder keine Ahnung, der hat mal ich war am Boden zerstört und äh, habe gerade irgendwie eine schlimme Phase in meinem Leben und hör diesen Text rauf und runter und find's geil. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Kompliment.
2: Interessant, ne, Dass äh. solche Sachen, glaube ich, kicken mehr, als wenn man irgendwie hört, ich hey, es gut aus. Weil man, glaube ich, dafür ja, gearbeitet hat. Ja, logisch. Das sei, sei ja, an diese Scheiß, alle, alle genau, das sei, sei an die ganzen ähm, Mädels oder auch oh, Jungs irgendwie nach, da außen gerichtet, die ähm, gern Model werden wollen. ich, ich glaube also dann hörst du halt den ganzen Tag, du schaust gut aus, aber ich, ich glaube, es gibt nie so eine Tiefe, wie wenn du ein Kompliment dafür bekommst, ähm, wofür du hart gearbeitet hast.
0: Ja, dafür haben sie auch hart gehungert. Und Hart gekokst. Ja, hart gekokst. gekokst. Ja. Ach, das, das, das ist schön. Ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes Leben lang gekokst, um diese Figur zu haben. Schön, dass du das sagst. Ich danke meiner Mama und meinem Drogendieter. Amen.
1: freak Frage, was ist das Schlimmste, was ihr auf dem Kartholz habt? Was
2: also das Schlimmste, was, ist das, was, was schlimm, wir, schlimmste, was wir gemacht gemacht auf dem Kerbholz haben? Ähm, ja. Es gibt so eine sau uncoole ich, ich war, glaube ich, im Großen und Ganzen echt so ein pflegeleichter Junge. So ein, kleines, so ein pflegeleichtes Arschlochkind. So ein pflegeleichtes Arschlochkind. Und ähm... Und Ach, egal warum. Auf jeden Fall habe ich eine Sache gemacht bei einem nervigen Nachbarskind. Das ist damals mit Stutzrädern Fahrrad gefahren. Wie alt ist das man, wenn stecken, man Stutzrädern Fahrrad fährt, fährt? Vielleicht sechs Jahre, fünf Jahre, vier nee, Jahre? Nee, der, der, der West ist 38, wenn er mit Stutzrädern <lacht> Fahrrad fährt. Genau, stimmt. Und ähm, die war aber immer so laut und nervig. Und dann habe ich mein, also wieder mit dem Fahrrad so ein bisschen schneller die Straße runtergefahren. Und habe ein Skateboard genommen und ich wusste genau, was passiert, wenn ich das Skateboard eher zwischen die Speichen hau rein, also so ah, yeah, yeah. losfahre. Also, weil ich, also Skateboard, ja, es ist ein dem ein Skateboard so ein Ruck, okay. also die fährt so runter und ich gebe dann im, im richtigen Moment im Skateboard so, so einen Ruck so, oh, gebe ich so einen, den, genau den richtigen Ruck, also ich hatte dafür auch schon, so einen, also ich wusste genau, wann ich dem Skateboard den Ruck geben muss, also ich war einige Meter entfernt, dass wenn sie dann die Straße runterkommen, dass dieses Skateboard genau zwischen ihren Rädern langt und das arme Mädel voll auf die Fresse fällt. Das ist eine Ach, Sache. Ach, war ein Mädel auch noch. Ja, das ist eine Sache, die geht mir immer noch nach. Ich weiß auch ja, nicht, warum es war. Und alle Nachbarskinder haben natürlich zu Recht auf mir gezeigt und gesagt, der war's und warum war's der? Und die Mütter kamen raus und Gott sei Dank ähm, ist kein Zahn oder also die hat dann richtig hingebriselt auf, ja. auf dem Asphalt. Gott sei Dank ja. ist kein Zahn rausgefallen oder Kinn gebrochen oder irgendwas. Und mir war auch klar, es war scheiße. Ich, ich, ja, das ist auch, ist auch interessant. aber ich, ich weiß, weiß, was du meinst. Ja, also, da kann man auch nicht über seinen Schatten springen, also auch in dem Moment, in dem man das macht, weiß man, das wird scheiße, aber trotzdem macht
0: es. Genau, genau, ich weiß hundertprozentig, was Das war eine schlimme
2: Sache, die, die mich heute noch verfolgt, gibt es natürlich noch weitere, also, so sadistische Züge als Kinder, ich weiß auch nicht, warum man die macht, wo man die Schwächen der anderen ausnutzt.
0: Ja, zum fünften Mal. Ich weiß ganz genau, was du meinst, denn ich habe ich, ich hab tatsächlich was Ähnliches gemacht. Das so, da bist du in der Situation, denkst du, für, für eine Minisekunde, oh, das könnte jetzt cool und witzig sein, machst das und weißt aber schon, in dem Moment, wo du es machst, dass es einfach komplett behindert ist, das zu tun. Ganz ich habe mal genau. in der in der neunten oder zehnten, ich glaube, das war die neunte Klasse, ähm, da hat, hat meine Banknachbarin, die, die hinter mir saß in der Schule, ähm, natürlich das, das dickste Mädchen ähm, der Klasse, auch das uncoolste Mädchen der Klasse äh, hat sich irgendwie ihre Probe vorne abgeholt beim Lehrer und ich war immer in der ersten äh, erste Bank da gesessen ähm, und ich habe sie stolpern lassen so ja, und ja. Äh, die ist Gott sei Dank nicht auf die Fresse geflogen aber das hat der Lehrer gesehen, mein Lieblingslehrer Herr Teufel, mit dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe äh, und hat mich zur Sau gemacht er hat mich richtig zur Sau gemacht, er hat, mich zur Sau gemacht. Er hat mich zusammengebrüllt, was mir einfällt, was ich für ein Arschloch bin äh, so, sowas zu machen, dass ich immer an der Grenze bin und manchmal bin ich drüber, manchmal drunter und so fand ich natürlich alles uncool und war eher stolz drauf, ja, irgendwie so zusammengeschissen zu werden weiß natürlich im Nachhinein, dass er komplett recht hatte, weil es einfach weil sich die weil ich äh, die, die Fies, das Fiese oder die, die, das Arschloch auf der Benehmen gegen einen Schwächeren gerichtet hat. Und das ist das Uncoole. Wenn es irgendwie so der, der Proll der, der Klasse gewesen wäre, oder wir haben auch so einen, so einen verfickten Nazi in der Klasse, wenn ich den hätte stolpern lassen, das, dann wäre es irgendwie cool gewesen. Aber nicht irgendwie so die dickste Frau, in, 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 die eh schon ein Scheißproblem hat, weil sie, weil sie dick ist und ähm, gehänselt wird in der Schule, die auch noch stolpern lassen, das ist echt ein behindertes voll gereier -ge ja. Und ich habe tatsächlich, eine Sache fällt mir noch ein. Ich, ich du, eine ich denke, dass dir noch viele
2: Sachen einfallen, also mit Kerbholz. Kerbholz und Ost ja, ist ja Es wie gibt ja
0: so Sachen, auf die, auf die bin ich stolz. Ich hatte so eine Pissphase in meinem Leben, so zwischen zwischen 17 und und, und 20, musste ich irgendwie, naja, egal die, in welchem Laden die, die, wir sind... Die ging noch weiter, glaube ich. <lacht> die ging schon noch weiter, mit ein paar, ja, keine Ahnung, so äh, Abstechern, äh, auch Flashbacks. in die 30
2: hinein. Wir ja, nennen sie äh, Piss-Flashbacks Ü20. <lacht> genau. Äh, da, das
0: heißt tatsächlich, da, da, da habe ich immer, musste ich in jeden Club, egal wo ich war oder kneipe oder egal wo, eigentlich immer reinpissen. So. Also es war teilweise so, dass ich an der Theke stand, mich was ein Getränk bestellt habe mich mit der Bedienung unterhalten habe und dabei gepisst habe. <lacht> tatsächlich. Und das nicht nur einmal. Das sind aber so Sachen, die, die, die finde ich ja geil im Nachhinein. Ja, ja, ja Also, da, da bin ich tatsächlich richtig stolz drauf. Was ich aber weiß, was ich noch gemacht habe, so in bei der siebte achte da haben wir so eine Phase mit Nord gehabt, wo wir so Kleinigkeit geklaut haben. Ja, ich weiß man, ob man schon klauen sagen kann. Ja, man, man kann vielleicht sogar klauen sagen. Ähm, und haben immer im, im, bei Edeka oder was Überraschungseier geklaut. Da habe ich null ein schlechtes Gewissen. Ja, würde ich natürlich äh, allen Kindern da draußen mit Obo und Zeigefinger sagen: Ja, mach das nicht, das ist scheiße. Ist ja auch scheiße, aber Gott. Der Edecker wird es verkraften, dass wir da irgendwie im Laufe des Jahres oder dieser zwei Jahre, keine Ahnung, 15 Überraschungseier geklaut haben. Was wir aber einmal gemacht haben, wir waren nach der Schule in einer kleinen Metzgerei beim Leipold in Chemnath und da hat auch so eine ältere Oma bedient, das war die Oma vom Leipold. Leipold war unser Klassenkamerad zufälligerweise und wir sind rein, um uns ein zu holen und haben Liebekiss bestellt, auch Nord und ich und standen an der Theke, niemand war mir im Laden und sie sagt, ja komm, warte jetzt mal, Burm, ich muss mal schnell einen Leberkäs holen oder muss irgendwas anderes holen. Und dann ist sie rein, also raus aus dem Laden und in dem Moment haben wir hinter die Theke gegriffen und haben so einen richtig fetten, ranken Leberkäse geklaut und haben den, in die, haben den in die Hosentasche gestopft oder ja. in die Jackentasche. So, haben die Semmel dann auch gekauft,
2: sind raus, haben den Leberkäse genommen und einfach weggeschmissen. Das war eine total bescheuerte Aktion. Total bescheuerte Aktion. Da haben wir in einem in Interview haben wir auch mal uns, uns länger drüber unterhalten. Das, diese Phase machen glaube ich viele mit. Also ich zum Beispiel auch. Wir haben das ja dann Klaufen genannt. Ne? Diese Kombination aus Kaufen und Klauen. Ähm, ja. Da hatten wir auch ein Jahr, da haben wir Hardcore geklauft. Also immer eine Kleinigkeit kaufen und dann irgendwas ja, genau. großes Klauen. Stimmt, jetzt, ähm, genau. Und, sagst, und natürlich jetzt, da, da, wo, da, wo nicht die Arschlochleute ähm, arbeiten, sondern da wo, eigentlich so im netten Laden und so. Echt scheiße. Also wir haben dann irgendwann so eine moralische Instanz gehabt, dass wir irgendwie so gesagt haben, nee, wir werden nur größere Unternehmen wie Edeka, die dann irgendwie eine Kette sind, ähm, beklauen und nicht den kleinen Tante Emma laden, der unabhängig ist. Aber es natürlich nicht besser. Ja, also ja, glaub, genau, also ich glaube auch, das wäre so, dieses Thema wäre so eine Sache, da können wir auch eine Stunde füllen.
0: Ja, das wäre wär Abendfüllend, ja. ja. Aber Abend Amen, oder?
2: Amen. 15 Jahre
0: Basketball. Ja, das ist wirklich ekelhaft, was wir ekelhaft. in den letzten 15 Jahren, 15 Jahren getrieben haben. Das, da da habe ich auch in den letzten 15 Jahren auch sehr viel gepisst. Vielleicht habe ich auch so, eine, so, so einen Piss-Fetisch. Ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht bekomme ich ihn ja auch auf, die, auf meine alten
2: Tage an, piss, piss Hast du denn eine Story, bis du anfangen? Apropos Pissfetisch, oh, jetzt dieser Kaffee, der treibt langsam. Ähm, dann erzähle ich jetzt total schnell und während du erzählst, gehe ich pissen. Dabei höre ich dich ja. natürlich weiterhin. Kann auch das Mikrofon mitnehmen, dann hört man so im Hintergrund deiner Geschichte so ein bisschen das Pissen. Oh ja,
0: das ist gut, wie bei die Nackte Kanone unbedingt. Also erzähl. <lacht> Stimmt, großartige Szene.
2: <lacht> nackte Kanone ja. und, und, und hier, ähm, wie heißt der andere Film? Ja, äh, hier... Okay. Ja, Schachs, der, der, der eigentlich immer auf irgendeiner Heimfahrt angeschaut wird. Du schläfst sofort ein. Ah ja, du meinst Austin Powers. Austin Powers, genau. Ähm, ja. Genau durch Kids. Da gab's übrigens auch ein bisschen äh, Rückmeldung zu dieser lustigen Geschichte von Kids, die ich nicht lustig ja. erzählt habe. Ähm, bin Absolut ich irgendwie? Absolut
0: Ich habe mir, ich, hab mich, ich hab's mir beim Joggen nochmal angehört, Alter. Leck mich aber Hast du diese Story versaut? Hey. Genau. Aber gut. Ich du bin das heute für... besser machen.
2: Nee, werde ich nicht. Ich bin bereit, die nächste Story zu versauen. Ich ja, bin auf jeden raus. Fall lustigerweise, mache ich dann irgendwie so im Vorgespräch noch auf irgendwelchen Zetteln mir dann neue Highlights unseres 15-jährigen Bands ähm, Band bestehen, Bandhistorie und vergesse ich dann wieder, bin dann aber heute Morgen, wir haben ja sehr, sehr früh dran, ähm, ist mir die nächste Videodrehstory eingefallen, die, die wirklich, die, die habe ich total schön, total geil in Erinnerung. Und zwar war das der Videodreh okay. zu Ahoy. Video 3 zu ja. der zwei Ebenen, einmal die mega geile Performance-Ebene, die für mich immer noch ein Highlight der Performance-Ebenen überhaupt waren, also wer das Video nicht gerne kennt, unbedingt anschauen, Performance-Ebene findet im Anführungsstrichen Regen statt. Wir haben damals ja. mit der Feuerwehr, mit Hilfe der Feuerwehr ähm, Schläuche bekommen, kannst mich verbessern, wenn es nicht so war, die hatten wir auf jeden nee, Fall für die anderen. genau wie das jetzt heißt. Genau, und haben dann irgendwie den größten, geilsten Regen, ja, in einer richtig schönen Kälte produziert. Wobei das war Hollywood, Hollywood-like. Genau, nur dass das Wasser, ich glaube, also Tom, stellt sich Tom Cruise äh, unter kalten, kalten Regen kaltes Wasser? Nein, da das nein, bestimmt, das macht er nicht. Aber da das nicht. bestimmt das, erwärmt. Hat, das hat
0: wirklich nur einer, das hat nur Rambo gemacht. Nur Rambo, Rambo hat sich unter Wasser
2: gestellt. Und Hämatom. Und ich und hatte, hatte eben altes Schlagzeug und es hat so Spaß gemacht unter diesem Regen und es war echt nicht wenig Regen, nicht wenig Wasser zu performen und immer wenn ich auf die Snare gehauen habe, das ist diese kleine Trommel zwischen den Beinen, ähm, hat das Wasser gespritzt, ey ohne Scheiß, mega geil, war kalt, ja, aber geil. also ist das, ist Ja, aber so kalt war es gar nicht, finde ich. Also es war, war einfach, ich, war, war gut. Ey, ey, Genau, es, es war eigentlich nicht so kalt, aber ich weiß noch, bis vier gedreht haben wir es irgendwie nachts um zwölf, nachts um zwei, keine Ahnung, wir müssen über, ja. übertreiben für diese Geschichte hier. Es war nachts um fünf und es war dann doch irgendwie kalt und wir waren müde. Also ich, war, ich weiß noch, ich habe echt gefroren danach, aber es, 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 es würde ich sofort wieder machen. Das, das hat so Spaß gemacht, Vielleicht beziehungsweise sollte man es einfach einmal die Woche machen, ohne sich dabei zu filmen. Und dann ja. ging's. war das dann am nächsten Tag... Ähm, nach Sulzbach-Rosenberg in diese Eisenherstellungsanlage, wie heißt sowas?
0: Ja, genau, so eine alte ja, Stahlfabrik. Eine alte Stahlfabrik.
2: Genau. Und da hatten wir dann äh, 50 bis 100 Freaks eingeladen, die sozusagen ähm, die Flüchtlinge in diesem Video spielen. Und ja. die wurden ja erst ähm, durch einen Stahlzaun zurückgehalten und den sollten sie dann einreißen und auf unsere ähm, freie europäische Freiheitsstatue zu, äh, zu rennen, die auch wieder mit einem Zähschlauch spritzt. Ähm, und und ich vergesse nicht den Moment, wir haben da ja nicht mitgespielt, sondern haben einfach so assistiert, ähm, als wir dann den Fans und Freaks gesagt haben, sie sollen jetzt losrennen. Und es waren, wie viel waren es, 50 oder 100? Ja, Eher 50, 55, Momentan, ich. ja. Ja, genau. Aber es war echt nicht so viel. Aber die haben alle weiße T-Shirts angebekommen. Ja. Und, und sind brutal schnell in diese Rolle gerutscht. Und es, ich vergesse nie diese Kraft, diese Macht, was 50 bis 100 Leute haben, wenn man sagt, und jetzt müsst ihr einfach losrennen Richtung dieser unserer Freiheitsstatue und ähm, ganz verzweifelt sozusagen versuchen, die zu erreichen. Und es war dann, als diese Zaune einge, Zäune eingebrochen sind und losgerannt sind, ähm, habe ich gemerkt, wie, wie sozusagen... Ähm, Massenpanik oder oder ähm, was einfach eine kollektive Kraft einfach entstehen kann, wenn eine große Menschengruppe das Gleiche will und und echt so kurz Angst bekommen und, und irgendwie auch hier meine berühmte Südsche Gänsehaut, als ich das dann irgendwie auch äh, filmisch irgendwie nochmal auf der Kamera anschauen konnte, war wirklich ein ein Video-Highlight und ich finde auch immer dieses dieses Video nach wie vor eines unserer besten oder eines meiner Hämatom-Favorite-Videos. Also das äh, ja, ja, es, war eine tolle Dreharbeit dazu, Drehtage dazu und äh, schaue es mir immer wieder gut äh, gerne an. Ähm, wir hatten sie ja auch schon mal für so einen Videowettbewerb wettbewerb eingeschickt. Ähm, schade, dass es nicht gewonnen hat. Ich finde, ähm, ja, hätte äh, durchaus einen Platz bekommen können.
0: Ja, ist tatsächlich ein sehr schönes Video. Diese Stelle, äh, Stelle übrigens, die, da gibt es ein äh, Fun-Fact äh, Fun neben drin, beziehungsweise einen äh, äh, Schauer äh, über Rücken laufen. Äh, Fact. Und zwar war diese Szene, wir haben ja diese so Schaufensterpuppen ähm, dort hingestellt, die praktisch äh, imaginär oder beziehungsweise symbolisch irgendwie die die Werte der Europäischen Union, der Grenzen der Europäischen Union darstellen sollten ja. und die waren befestigt auf, auf so Ständern, das waren so Glasplatten und es ist so, so ein langer Stab Eisenstab schaut nach oben und im Fuß dieses äh, dieses Mannequins war auch ein Loch und da waren sie drauf gestanden und als wir zu den Leuten gesagt haben so und jetzt brecht mal äh, durch den Zaun und ihr lauft jetzt los kamen die mit so einer Wut angelaufen, dass diese Puppen umgeflogen sind, diese Ständer aber stehen geblieben sind. Das heißt, während 50 Leute rennen und bestimmt die Hälfte von ihnen hinfällt, standen mittendrin diese Ständer mit diesen ganz langen Stäben. Äh, normalerweise, wenn du drauf fällst, äh, das geht wirklich, die waren so scheiße spitz, dass entweder ist dein Auge weg oder deine Kehle ist durch oder dein, dein Brustkorb ist durch, äh, du hast ein riesen Loch im Brustkorb. Das war so ein verficktes Glück, was wir da hatten, dass da nichts passiert ist, das glaubst du gar nicht. Ja, und okay. jedes Mal, wenn ich diese Szene, ihr könnt das mal, könnt ihr, mal äh, ihr euch dieses Video mal angucken und mal drauf achten, wenn, wenn sie loslaufen, da gibt es eine Szene, da sieht man auch, dass der, äh, dass, dass ein, ich glaube, das ist der Harald, äh, der da hinfällt, dass er nur ganz knapp an, diesen, an diesem Stab äh, zu Boot, also vorbei, zu, äh, zum Fallen kommt. Und das ist tatsächlich, boah, da läuft es mir immer eiskalt in den Rücken und äh, denkt denken wir an die Konsequenzen, was da passiert wäre, wenn, wenn, wenn irgendwie dieser Stab sich durch, irgendwie durch, seine, durch sein Herz gebohrt hätte. Huh. Ja, ja. Äh, aber hier, tatsächlich auch äh, eins meiner meine Lieblingsvideos. Ich möchte heute ähm, von einer Tour erzählen, die, die auch sehr spaßig war, beziehungsweise ähm, bei der wir irgendwie eine, eine, eine langjährige Freundschaft dann äh, daraus entstand und zwar war das im Jahr 2008 und äh, wir waren immer auf der Suche nach, nach Kicks ähm, und ich war damals, äh, wie sieht schon mal erzählt hat, so die treibende Kraft, die immer jeden und äh, alles genervt hat, ob, ob wir nicht spielen dürfen und ähm, ich habe dann irgendwann mir einfach andere Bands angeschaut, wo die so auf Tour sind, habe geguckt, ob die eine Vorband haben und wenn nicht, dann habe ich einfach äh, die Veranstalter angeschrieben und mich angeboten. Das hat, hat, damals hat sich für Tom niemand interessiert so, wir waren, wir waren ein Nichts und ähm, deswegen kam meistens Absagen. Aber ich bin irgendwann über Eisregen gestolpert und habe gesehen, ey, Eisregen spielen aber echt viele Termine, so deutschlandweit, so geballt in, in einem Zeitraum. Dann habe ich angefangen, die Veranstalter anzuschreiben und gesagt, äh, geschäm, ey, Eisregen ist eine coole Band, mögen wir, ich habe gesehen, ihr habt noch keinen Support. Wir würden da gerne mitspielen. Und tatsächlich kam irgendwie von zufälligerweise von 80% der Veranstalter, und es war im Nachhinein so der Fuß, den wir so in die Szene bekommen haben, äh, so von 80% der Veranstalter kam, in, kam irgendwie ein, ja okay, könnt ihr machen, Eisregen hat nichts dagegen, kannst du machen. So, und dann haben wir äh, ungewollt von Eisregen, so und unangesprochen mit Eisregen, äh, waren wir praktisch dann der offizielle Support äh, für ihre Tour. Äh, dachten uns schon so ein bisschen, wie wenn die Jungs darauf reagieren, so? ähm, dass die irgendwie herkommen und sagen, ey, habt ihr sie nicht da? Wir wollten irgendwie die ganze Zeit ohne Support rumreisen und jetzt bietet ihr euch bei den Veranstaltern an und bekommt dadurch die Möglichkeit, uns zu supporten, was wir eigentlich nicht wollten, weil wir euch eh scheiße finden oder was auch immer. Ähm, aber es kam ganz anders. Zwei Wochen, bevor die Tour stattfand, rief Ronny bei uns an oder bei mir an und sagt, ey, hi, ich bin der Ronny von, von Eisregen. Ihr habt gehört, ähm, ihr spielt ein paar Chance mit uns jetzt in der nächsten Zeit. Ja, machen wir. Ja, du, sag mal, könnt ihr das Schlagzeug stellen? <lacht> Was äh, sehr ungewohnt ist, dass, dass ein Hauptdeck sich das Schlagzeug stellen lässt. Äh, und, und wenn ihr schon dabei seid, wir, wir haben eh keinen Platz im Bus für, unseren, für unsere Box, für unsere Gitarrenbox. Äh, deswegen wäre es auch geil, wenn, wenn wir eure Gitarrenbox nutzen. Und wir waren natürlich komplett aus dem Häuschen. Ja klar, logisch, könnt ihr machen und so. Ähm, genau. Und sind dann irgendwann, glaube ich, nach Augsburg gereist und haben mit Augs in Augsburg die erste Show mit Eisring gespielt. Und das war lieber auf den ersten Blick, muss man echt sagen. Wir haben die Jungs, keine Ahnung, wie viele Shows begleitet. So von, also, erstmal während dieser Tour und dann die nächsten drei, vier Jahre. Die haben uns super unterstützt und äh, mega supportet. Es hat sich so, leider so ein bisschen auseinandergeliebt gerade. Ähm, dennoch äh, war das eine sehr spaßige Zeit und von Eisringen finde ich, haben wir uns auch so ein bisschen was, was abgeschaut. Beziehungsweise ist, ist das so, so ein geiler Hardcore-Trash und so, so eine geile Einstellung äh, zu dem ganzen Business. So, äh, das ist wirklich eine Anti-Alles-Einstellung. So, ich mache -Alles, alles anders. Ja, genau. Ich mache alles anders, wie 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 es eigentlich die Szene verlangt und, und wie es wie es eigentlich sein soll. Und ähm, du, ich drehe zuerst das Video, dann bringe ich es aber gar nicht raus und es kommt nur die Single raus oder ich mache ein Album und veröffentliche es nicht oder ich nehme kein Basser mit auf Tour. Alles so Sachen, die, gesagt genau, die die komplett irgendwie so den Klischees und so der der richtigen anfängstlichen Art und Weise Rock'n'Roll zu machen, widersprechen, aber die trotzdem sehr erfolgreich sind und genau dadurch irgendwie sehr erfolgreich sind, was ich echt immer nach wie vor sau gut finde.
2: Ja, ja. ja finde ich auch. Und was da noch großartig war, ich war das sogar bei der ersten Show, nee, erste Show war es nicht, es war bei der Nürnberg-Show, es hat gerade, oder das, das Rauchergesetz in Bayern oder in Deutschland ist gerade in ja. Kraft getreten und dann hören irgendwie noch einer Stunde also oder dreiviertel Stunde, hören Eisregen auf und sagen, sorry, unser Drummer braucht jetzt eine Raucherpause. Großartig. Ich meine, welche Rock- oder Popband oder sonst was-Band genau. ähm, außer im Theater macht eine Pause nach der Hälfte des Konzerts? Eisregen machen es einfach, weil der Schlagzeuger, der Ronny, nicht mehr irgendwie ins, während seines Gigs äh, rauchen darf. Und dann braucht er einfach eine Raucherpause.
0: Total. Und die Leute sind einfach rausgegangen, haben draußen vor der Tür eine geraucht. Zehn Minuten später waren sie wieder da. Das Konzert ging weiter. Das war, das war unglaublich. Ich stand da, Kinnladen unten und gesagt, das gibt's doch jetzt nicht. Das kann genau. doch nicht sein.
2: Das ist, das aber aber Eiseregen trauen ja. sich das. das,
0: das ja, ja so das, cool. genau. finde ich auch. Eiseregen sind wirklich tatsächlich Künstler. Ja, äh, schön.
2: Ja, haben wir wieder zwei In, schöne oh. Geschichten, wie ich finde. Und ähm, wenn ich dann immer so, so, so nachdenke, hey, was erzählst du heute? Mir, das fallen, mir fallen Millionen Sachen an. Das, ist, das, ist, das finde ich echt toll. Also, wir, unsere Karriere ging nicht immer steil bergauf. <lacht> aber es nee, ist jede nee. Menge. Weiß, weiß, Gott, weiß Gott nicht. Jede Menge unmögliches Zeug passiert. Das ist schon. Das ist auch dann auch lustig.
1: In Ordnung? Bitte erspart uns alles weitere, ihr Mutter Milchschlürfer. Die Zeit mit Bora Bora war unvergesslich schön und ich komme wieder hierher. Endlos ist der Palmenstrand und die geilen Transen die mich hier massieren wollen. Wir hören uns ja leider schon wieder nächste Woche ihr kleberschnüffelnden Peniszwerge.
0: Mit Peniszwerge bist nur du gemeint. Du, ich möchte ganz kurz noch an dieser Stelle was sagen. Jetzt fällt mir schnell was ein.
2: Gerne, äh, das ist jetzt glaub, dein Zeitraum. Dass du jetzt, diese Minute gehört dir.
0: Ja, äh, das ist, ist ganz wichtig, weil wir dürfen das jetzt schon veröffentlichen. Äh, vor kurzem ist ein sehr guter und langer Freund von uns gestorben, äh, Mike Fiedler, äh, der uns auch Hämatom, auch äh, lange begleitet hat, aber auch in den Bands, die, die wir vorher so hatten, mit, mit Nord und, und West, ähm, war er oft da als, als Techniker, uns gemischt hat, irgendwie Monitor bei uns gemacht, war irgendwie als Händler, war auch tatsächlich als Freund äh, einfach da und er ist vor kurzem leider in sehr jungen Jahren an Krebs gestorben. Ähm, und wir haben uns spontan Zusammen mit JBO und Justice überlegt, ähm, dass wir die Familie hinterlässt, äh, eine Frau und zwei Kinder, äh, gerne unterstützen würden und dass wir da irgendwie aktiv werden möchten und, und, und einfach was tun äh, wollen würden dafür. Und wir werden jetzt, tatsächlich ging das alles sehr schnell, am, am 5. April in Geiselwind äh, ein Benefizkonzert für Mike machen. Ähm, der Vorverkauf ist, glaube ich, wenn das alles hingehauen hat, äh, gestern oder vorgestern gestartet. Also, ihr könnt euch die Tickets entweder bei uns auf der Homepage, ich glaube bei JBO auf der Homepage äh, oder auch in wind irgendwie holen. Wir werden euch mit, mit Infos ausreichend, gebührend ähm, ausstatten. Ähm, genau, wir machen die Tickets auch tatsächlich äh, deutlich günstiger, als sie sonst äh, so sind, ähm, weil wir einfach wollen, dass, dass so viele Menschen wie möglich kommen und, und irgendwie, genau, ihren Anteil dazu, Beitrag dazu leisten, dass ähm, die Family von, von Mike, die eh mit so einem schweren Verlust irgendwie äh, auskommen muss, äh, genau, zumindest finanziell sich, äh, so mal die erste Zeit äh, keine mega großen Gedanken machen muss. Äh, genau, das war mir einfach nur wichtig zu sagen, das heißt, merkt euch den Termin, äh, 5. April, äh, Geiselwind, ich weiß gar nicht, ob große oder kleine Halle, wahrscheinlich klingt es ein bisschen vom Vorverkauf ab, genau, ja. ähm, genau. kommt einfach vorbei und äh, genau, unterstützt genau. uns und genau diese Sache, ganz wichtig. Genau,
2: komme zu Hauf, weil ähm, das Ziel ist, wirklich 100% aller Einnahmen äh, seiner Familie zu geben und er tut damit wirklich was Gutes.
0: Ja, ja, und tatsächlich wird das so sein, dass das weder wir Geld kriegen noch irgendwie die anderen Bett, dass, selbst, dass das irgendwie kein Techniker da vor Ort ist, Geld dafür will, dass wirklich alles, was, was da irgendwie reinkommt, hundertprozentig auch gespendet wird. Genau, ja. das war uns nochmal wichtig zum Schluss. Ich würde sagen, Amen und bis zum nächsten
2: Mal, oder? Amen, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche euch allen. Ciao. Ciao.